This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices Follow our radio, share the world 您正在收聽的是FM89.0懷卡托華人之聲廣播電台節目我們在新西蘭為您播音 亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM89.0怀卡托华安之声中文广播电台节目，由简尼和建成为您共同播音。听众朋友们，大家好，我是简尼。怀卡托华安之声今晚黄金时段继续在
疫情防控需要。大连金浦新区暂停销售发热、发热、咳嗽类药品。大连新增确诊病例中有已十八个月男婴。大连设八个首站定点冷库，进口冷链食品集中消杀。北京顺义各街道实施一级防控措施。北京市顺义区已完成采样一百二十万七千六百五十七人，已出结果九十万一千二百零六人，结果均为阴性。确诊病例曾自行到药店买感冒药。顺义、金奇每日检查全区三百六十四家药店。北京进入应急状态，提出三个坚决：坚决阻断病毒传播渠道，坚决让疫情在可控范围内。坚决让防控工作始终跑在疫情的前头。花小猪打车回应平台司机感染新冠，已提交司机行程配合流调工作。国家医保局消息，新冠肺炎治疗方案所列药品全部纳入国家医保名录。中疾控新冠血清流行病学调查结果，我国人群总体处于低感染水平。中老年抗体阳性率高于其他年龄段人群。二零二零年国家医保目录调整结果二十八日出炉，一百一十九种新药被纳入医保，谈判成功的药品价格平均下降百分之五十点六四，多个新上市抗癌药以全球最低价上架。带来一组法治新闻，最高检消息，截至十月底。批捕涉教警盖相关刑事案件二十六件，二十九人。陕西蔡永红等二十九人涉黑案一审宣判，首犯被判刑二十五年。长春市人大常委会原副主任史长友严重违纪违法被双开。广西百香果女孩案再审，凶手被改判死刑。警方通报辽宁男子杀七人案，涉嫌。嫌疑人丧子离异，对社会不满。十三人跨省生产包装假冒茅台酒二点七万余瓶，被判刑。山西大同一企业发生人员疑似中毒事件，造成三人三人死亡。北京批捕假结婚买卖金牌指标六十七人。遥感三十三号卫星二十七号晚成功发射。此次任务还搭载发射了微纳技术试验卫星。二零二零年，中国航天迎收官之战。国家发改委，各地执行有序用电预案不能涉及居民，将加强全国一体化大数据中心顶层设计，形成数网、数钮、数链、数脑、数盾体系。元旦假期，高速公路不免费。前一日十五时将迎出城高峰。北京消息：春节流金保供家政服务员可获奖励。带来一组军事新闻：外交部祝贺中国第六批赴南苏丹诸巴维和步兵营官兵凯旋。国家防控科工局、国家文物局携手加强军工文物保护利用。日本侵华战争最高决策绝密文件公开，由中国人民抗日战争纪念馆编辑出版。带来一组文体新闻：文旅部二十八日表示，明确暂不恢复旅行社及
在线旅行企业出入境团体游及机票加酒店业务，继续执行百分之七十五政策。文旅部增设十五个国家级旅游度假区，包括湖南省常德柳叶湖旅游度假区、河北省崇礼冰雪旅游度假区等在内。子凯艺术中心奠基，将长山三角地区将成长长三角地区文化艺术基地。中央电视塔景区发布通告，取消跨年灯光秀。上海消息，办理健身卡将有七天冷静期。中国冰川探险者西藏冒险王、四川娃王向军在西藏探险途中掉进冰川遇难。东首个棉裤预警发布，全国二十七个省市需棉裤护体。港澳台方面，首先带来的是港澳新闻。香港二十八号新增六十一例确诊病例，其中六十例为本地病例，十九例源头不明。香港高校研制出透明口罩，便利听障人群，过滤超 N 九五。乱港分子林卓廷昨日被拘捕，香港廉政公署落现起诉三项罪名。多名港人涉嫌偷越边境案开庭审理，深圳盐田法院择期宣判。美国驻华使馆要求中方立即释放十二名非法越境港人，赵立坚回应，中方坚决反对。香港食物环境卫生署食物安全中心宣布，香港暂停韩国和英国部分地区禽肉及禽类产品进口。香港城市大学成立大数据联合实验室。台湾新闻：蔡英文表姐夫妇表姐夫任职惹争议，台当局遭斥，像是安清。班像是安亲班，年度汉字看凯海，闷字以最高得票当选。国际方面，特朗普签署所谓《台湾保证法》，鼓吹对台军军售常态化，中方坚决反对。外交部批驳美国驻华使领馆散布涉疆虚假信息，美国个别反华政客炮制世纪谎言。印度媒体消息，印度政府已非正式通知所有航空公司拒载中国人赴印度。截至北京时间十二月二十八号二十一时二十二分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊八千零八十七万九千一百七十九例，其中死亡一百七十六万六千七百八十七例。美国累计确诊新冠肺炎病例一千九百一十三万六千七百五十八例，累计死亡三十三万三千一百四十例。特朗普签署总额约二点三万亿美元的一揽子支出法案，以应对日趋恶化的新冠疫情，并避免联邦政府关门。美国媒体项目统计。十二，美国十二月新冠病例死亡近六点五万例，创疫情以来单月最高。美国新冠确诊逾一千九百万例，特朗普又去打高尔夫，彭斯去滑雪被骂上热搜。美国共和党议员称特朗普选举欺诈，指控只是骗局。二十八号，美国上空惊现巨型发光火柱，宛如外星飞船来临。
。欧盟多个成员国正式启动新冠疫苗工作。法国卫生部长称，不排除再度收紧管制。新冠疫苗冷链储存疑似违规，德国多所城市暂缓接种。波兰实施三周全国性隔离措施，以遏制新冠病毒蔓延。巴西副总统新冠病毒检测结果呈阳性，将在官邸接受隔离。英国部分新冠患者嗅觉导错，莫名闻到鱼腥硫磺等强烈气味。瑞士度假区数百英国游客不愿隔离，深夜不告而别。外国媒体消息：墨西哥明年一月初完成医务人员首剂新冠疫苗接种。澳大利亚墨尔本取消跨年烟火，悉尼照常举行，但只可远观。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫证实，普京决定接种国产卫星 V 新冠疫苗。一艘俄罗斯渔船在巴伦支海域沉没，十七人失踪。韩联社消息：韩国报告首例新冠病毒变异毒株病例。日本邹访之赖岛火山二十八号凌晨喷发，警戒级别升至三级。南非新冠肺炎确诊病例突破一百万例。苏莱曼尼即日将至，伊朗将四十八名美国人列入追责名单。喀麦隆中部姆巴姆伊努布州二十七日早晨发生一起严重交通事故，造成三十七人死亡，十九人受伤。智利中部沿海近海二十八日凌晨发生六点七级地震。以上就是今天七点钟全球新闻纵览的内容，我们会在稍后进入今天的国会论坛。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。亲爱的听众朋友，您正在收听的是怀卡托华人之声改版后的全新栏目《国会论坛》。众所周知，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理内阁和立法机构掌管国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党反对党往往针锋相对。在接下来的时间，国会论坛，我们和听众们共同关注执政党反对党都在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。圣诞以来啊，最热点的话题莫过于英国的脱欧协定。今天我们来看看工党政府如何处理与脱欧后的英国的关系。新西兰与英国和欧盟谈判自由贸易协定。新西兰政府对英国和欧盟二十五日上午达成的脱欧协议表示祝贺。今年距离英国全民公投决定退出欧盟已经有四年半的时间了。外交大臣马胡塔说：“最近几个月，政府加大了力度，帮助新西兰企业为新时代做准备，无论有没有达成协议。”
。外交大臣马胡塔说：“我们对英国和欧盟的宣布表示热烈祝贺。我们知道这不是一个容易的过程。我们承认，在协议正式制定之前，还有进一步的步骤。”马胡塔说：“政府期待与双方谈判自由贸易协定，但与此同时，必须解决在两个市场上保持配额准入的问题。”英国和欧盟均已保证该交易不会使新西兰情况恶化。马胡塔说，在二零二一年，我们期待着加深与英国和欧盟的关系，以造福我们两国人民。这句话包括与欧盟和英国就高质量的、全面的自由贸易协定进行谈判，这符合新西兰的全民贸易议程。这些仍然是本届政府的重点。嗯，那么我们说完了新西兰，呃，新西兰与英国和欧盟谈判自由贸易协定，呃，也是一个新的旅程、新的关系的开始。那么也注意到，最近英国也可以说是用一个词语来形容，就是雪上加霜。那么伦敦不仅又进入到封城，而且在十二月三十一号也是面临着，呃，这个脱欧，脱欧之后的。一系列的这种，呃，他们之间的关系、贸易协定啊，包括经济、文化等等等等，涉及的很多的内容都需要去进行重新的这个研究，然后制定出一条合适的方案方针。是的，嗯、我们看到这变异的毒株啊，也给英国的疫情带来了多重的打击。嗯，以及现在我们看到这脱欧后的。英国和新西兰的关系的走向，我们还不知道未来何去何从。嗯，对的，刚刚简宁有提到这种变异的毒株哈。那么我们接下来就来看一看国家党对于边境问题以及变异毒株的一些担忧。国家党呼吁啊，政府解决因边境问题而引发的一系列压力。那么日前国家党说啊，政府需要解决对英国新的新冠毒株的担忧。据说啊，这种毒株具有更高的传染性，高达百分之七十。由于呃，英国啊存在新冠病毒的这种新变种，目前已有四十多个国家禁止英国的航班入境。截至今天，英国已经发现了从南非传来的案件的另一种变体啊。那么，这种变体包括尼克威尔逊教授和迈克尔贝克教授啊在内的这种公共卫生专家呼吁啊，说要采取更严格的边境措施。工党政府本周拒绝了媒体的几几项采访要求。一位发言人在一份声明中说，他们正在与英国卫生部门保持联系，并密切监视局势。卫生部相信新西兰目前有对所有入境者使用个人防护装备、检测和十四天隔离的管理是适当的。卫生部将继续根据任何新出现的证据审查这些工具。卫生部表示啊，在边境啊，最重要的保护其实就是隔离以及隔离的十四天，还有啊，就是在隔离中进行。啊，适当的这种筛查、症状检查，并且检查是否有新冠感染的可能性，并且他们也一直在声明中说啊，我们也有信心，我们目前的 PCR 测试能够检测到这种菌株以及任何新的菌株。
但是啊，国家党的新冠疫情发言人克里斯表示，在公众日益关注的时候，这还不够好。圣诞节是放假和度假的时候，但也是我们不应该自满的时候，因为每天都会有人来到新西兰，我们必须要保障边界的安全。那么，国家党的新冠啊响应发言人说啊。人们不仅想知道边境在圣诞节前处于安全的状态，而且啊也很想知道圣诞在圣诞节休息的期间啊也是处于安全的状态。所以我希望政府在未来几天啊能够提供出更多的答案。政府需要对来自英国的来访者进行出发前的一个测试，那么以应对呃新的压力。没有人说检测是灵丹妙药，这并不是一夜之间就能消灭新冠的东西。但是我们认为检测是筛查新冠的重要组成部分，可用来确保入境外输入得到控制。这也是我们新冠疫情的发言人克里斯所说所说的。嗯。同时，我们刚刚的特里斯他也说啊，英国的情况是，嗯，政府为什么要对这种入境的旅客进行分级呢？这是有风险的。那举个例子啊，与来自澳大利亚的人相比，那么这将为来自英国的人提供更加频繁的检测手续。那么这也是我们前文啊所提到的这种贝克教授和其他公共卫生专家这种所要求的。而且啊，他们认为现在也是时候实施考虑这一点了。我们来看看工党如何回应的。新西兰入境规定重大更新，终于对特定人群出手了。新西兰政府重磅宣布，从英国、美国等高风险地区入境新西兰的人士，将进行额外的新冠疫情病毒的检测。疫情应对部长克里斯今天上午宣布，从十二月三十一日午夜开始，高风险归国人员在抵达新西兰时需要进行额外的检测。嗯，而对于那些从英国入境新西兰的人员，在英国登机前检测的计划也在制定当中，预计一月中旬实行。由于世界各地出现了全新的传染性更强的变异病毒。一些国家的疾病发生率持续偏高，新西兰不得不推出新的边境保护政策。部长还表示，从官员们收到的信息来看，新的菌株更容易传播，人们更容易感染。部长称，目前来看，新西兰大多数的境外病例最初是从英国或者美国传来的。下一层则是印度、巴基斯坦、墨西哥等国。根据现行的政策，入境人员将在隔离设施的第三日、第十二日分别接受病毒检测。而新政要求，除了第三日、第十二日从高风险地区入境新西兰的人士，还需要增设额外一天的检测，比如第零日，也就是说始发地起飞前。或者是第一日抵达新西兰新西兰后立即执行。部长表示，现在有越来越多的入境者在隔离的第三日检测时被确诊。如果第三日之前能有一次检测，这会帮助新西兰更早的找出感染者，更早的应对。另外，此举
，也能帮助新西兰更早的追踪和患者同航班邻座的其他乘客。将病毒拒之门外，仍是新西兰抗疫工作的要点。正如我们一直以来所做的大要，我们会定期审查各项政策措施，并且跟随疫情形势进行调整和改变。那么，新西兰的疫情防疫部长克里斯·西普金斯也说，截至十二月二十七号上午九点，新西兰全国累计病例两千一百四十四例，现存仅剩五十例，均为境外输入。自十一月十八日以来，新西兰未出现过社区传播病例。好了，以上就是今天国会论坛的全部内容，感谢您的收听。接下来，听众朋友。我们将听到的是由潇潇主播带来的文娱板块节目《潇谈风云》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹。怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。吃瓜群众无限多，锁定每周六怀卡托华人之声中文广播电台笑谈风云。Hello Hello， 瓜友们，大家好呀，我是你们的瓜主潇潇同学。所谓啊，人在家中坐，瓜事儿无限多。今天你们的派瓜园要来给大家送瓜来啦！哎，各位瓜友们，你们这周还过得好吗？瓜主这周啊，可是真真正正的被打脸了。瓜主啊，刚刚在上周的笑谈风云说，这油匪啊还不知道什么时候能够上呢。这不，一转眼的功夫，油匪啊就官宣定档了。北京时间十二月十五日下午十六点的时候，电视剧《有匪》的官方微博发布了这样一条动态：“有匪定档，有匪窥见天光预告。”在此啊，官宣有匪呢将在十二月十六日九点独家首播。这还真是 flag 不能乱立，不然啊，真的是会被打脸的。不过啊，有匪剧组的这波操作啊，对于赵丽颖和王一博的粉丝来说呢，幸福真的是来得太突然了。其实啊，不得不说，这部剧从一开始宣布主演呢就备受期待，如今呢终于官宣了，你们说粉丝怎么能不激动呢？更何况啊，有匪这部剧从开拍到现在，可谓说事儿瓜事儿连连，这让他受到的关注和热议呢？相较于其他的剧来说，真的可谓是非常的高了。更何况啊，有匪呢，他不但是坐拥像王一博这样子的顶流小鲜肉，他还是古装剧女神赵丽颖产后复出的第一部作品。其他的不说，就冲着两位主演，这部剧啊，从开拍呢就已经被预定为是爆款了。再加上开拍之后没多久啊，就剧本改编问题呢，主演之一的赵丽颖啊，就是亲自下场开撕，发汉堡图呢讽刺剧组。事后呢，有传闻主角戏份该有的都补拍回来了，也不知道这是真的还是假的。甚至啊，近期呢也有瓜友爆料说。
。赵丽颖啊，现在已经脱离了合颂传媒，已经呢开办了自己的工作室了。其中的原因呢，我们不得而知。不过啊，就合颂传媒的一贯风格，他们走的是国际路线。但就今年的情况，相信各位瓜友们都心里有数了吧。据说啊，就连合颂的大姐大李冰冰的资源呢，也是不如前几年了，并且啊，还有网上传言说，其实啊，《有匪》这部剧呢，银宝原本是不想接的，但是啊，合颂为了让他奶新人，所以才让他接的这部剧是公司给接的。不过啊，既然有风声传出，银宝已经离开了合颂传媒。那接下来呢，我们就在家中坐着，等着两方的官宣吧。毕竟我们也不是当事人，具体情况啊，还是要以官方为主。那我们说回《有匪》，《有匪》现在呢已经开播了。这部剧啊，其实是由小说《有匪》改编而成的，讲述了王一博饰演的谢允夜闯四十八宅，意外的救下了周匪。两个人呢，从此结下了不解之缘，在江湖的阴谋浩劫中呢，两人携手共进，生死不弃，最终呢，助周匪成为了一代男刀少女宗师。从故事情节上就会知道啊，这一定是一部会非常好看的剧。加之两位主演大大的 buff 加成，也就不难说明，有匪在完全没有怎么宣传的情况下。仅仅啊两个小时就得到了播放量破亿的好成绩，但是呢，就网络上目前的评价上来看啊，有匪似乎没有达到观众的期望，期望越大，失望也就越大。有匪他不单单要面对的是普通的观众，他还要面对赵丽颖和王一博的粉丝，以及啊原著有匪的书粉。书迷和剧迷在线开撕，相信啊，瓜友们听的一定也不少了吧？但是啊，就从现在的评分来看，有匪的成绩可谓说是惨不忍睹啊！剧组斥资了七个亿，评分却低至了二点八分，有匪真的有那么差劲吗？其实有匪现在已经更新十多集了。网友吐槽的点啊，无非就是有匪的服装太丑了，剧组的特效啊运用的真的是太假了，并且啊，这十几美颜的磨皮技术，在拍摄近景的时候呢，磨皮磨的棱角都没了，还带着些许的反光，并且啊，主角周匪的配音呢也被网友吐槽。不管啊，赵丽颖的演绎是多么的精彩，这样的配音呢都不能让观众产生代入感。但是啊，即便遭到了质疑，官媒呢还是为其发声，说有匪啊会逆风翻盘。嗯，虽说有匪的营销啊确确实实是多了那么一点，但是啊，这二点八的评分相信也是不可信的，毕竟啊存在水军和养号行为，不是吗？加之有匪现在在某网上的评分也是出现了罕见的严重两极化，大部分的评分呢，要么是五星，要么就是一星，这个啊，要么呢就是有人在故意操纵分数，要么呢就是水军真的太强大了。好了，说了这么多，瓜主不免有点口渴，接下来呢就让我们先听一首歌。
。歌曲结束后呢，瓜主再慢慢给大家分瓜，不要走开，我们马上回来。
吃瓜群众无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，消谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主虾虾同学。那歌曲结束了，你们是不是以为瓜主这周就是要讲油匪了呢？不是哟，这讲了这么多期小鲜肉，也该是时候换换口味，讲一讲娱乐圈中的老腊肉了。不知道各位瓜友们有没有听过最近有一档综艺节目，叫做《追光吧哥哥》。那这档节目呢，是由优酷、东方卫视、灿星联合打造的混龄男性艺人竞演综艺。在三个月内呢，二十一位成熟男性艺人褪去现在的光环，重新回到追光学院进行才艺考核、分组打磨、重新学习、再次出发。最终呢，其中一位代表在任何逆境中都不会服输的追光精神代表者，将要成为阿里巴巴公益基金会合作的公益大使，传播追光而上的正能量精神。那这期节目呢，已经播出两期了，最新一期呢，明天也会上映了。听说啊，最新一期呢，邀请了我们的大秘密杨幂作为嘉宾，不得不说啊。节目组真的是非常用心的为我们种瓜呢。为什么这么说呢？瓜友们别着急，瓜主啊，想要先来聊聊《追光吧哥哥》这个设定问题。瓜友们，你们有没有觉得《追哥》的这个设定非常像性转版的《浪姐》呢？一开始啊，瓜主也是这么认为的。但是当瓜主看到竞演嘉宾的时候呢？真的被节目组搞得一头雾水。首先啊，节目组请到了陈志鹏和陈晓东两位前辈。陈志鹏不用多说了吧，作为小虎队的小帅虎，相信瓜友们都有听过。而陈晓东东哥绝对是八零后的偶像代表。但是一个东哥哪够？有八零后的东哥，怎么可以没有九零后的东哥？史上最强高中生，终极一班汪大东，大东哥汪东城也是有来参演的。那都说到终极一班了，就必须要提台湾偶像剧。说到台湾偶像剧，相信收音机前的瓜友们在想到《流星花园》的同时，一定也会想到王子变青蛙吧？没错，他来了，我们的幺八三 club。明道他也是有来参演的。那说完了台湾偶像剧，我们来说说古偶剧《三生三世十里桃花》，瓜友们都听说过吧？白真上神的颜值是不是迷倒了一片瓜友呢？那白真上神的真身于梦龙呢？这次也是有来参加的。多说一句，于梦龙他本身就是一三年的快乐男生。全国总决赛第十名出道，那既然瓜主之前说节目组呢有真的用心在为我们种瓜，一个快男可不够，一三年的快男都请来了，零七年的快男怎么能少呢？这不，零七快男亚军苏醒他就来了，那既然都已经有一个 rapper 了，必定要请另外一个 rapper 跟他 battle 不是？这不，艾弗杰尼就来了。那看完以上的选秀选手
，就不得不提这两年非常火热的《青春有你》系列以及《偶像练习生》系列啦。这不，《偶像练习生》现在是月华妻子之一的丁泽仁，他就来了，以及《青春有你》作为 C 位出道的有奈队长李文翰，他也来了。那在这多提一句。U 奈呢，已经于二零年的十月六号正式解散了，所以李文翰呢，现在已经回到了他的所属团队，也就是 Uniqlo， 是不是很耳熟呢？这个团啊，就是我们有匪的男主角王一博所属的团啦。说到这里啊，瓜主不由真心感叹：追光吧，哥哥。真的是把历代有代表性的男团成员都请来了，从小虎队的陈志朋，到飞轮海的汪东城，幺八三 club 的明道，再到 MIC 男团谭健次、肖顺尧、双子 JK 付龙飞，在这儿多说一句，其实啊，罗云熙也就是小鱼仙官润玉，他之前呢也是双子 JK 的。然后啊，就是现役男团成员李文翰、丁泽仁，这节目组真的是非常用心了。再者啊，为什么说节目组非常用心的种瓜呢？这就不得不提到接下来的两位哥哥，应小天和杜淳了。不知道收音机前有多少瓜友知道这两位哥哥之间的瓜呢？但其实啊。诚实的来说，在看第一期《追歌》之前呢，瓜主是不知道这两位哥哥之间还有瓜的。但是，我们的节目组怎么可以允许你不嗑瓜呢？这不，节目组请来的教导主任金星老师就在线提醒你嗑瓜，顺便啊，还安利了一波我们的人气助力官郑爽同学。那最新一期节目组要请来我们的大秘密，再加上我们的爽妹子，相信又是一波新瓜即将到来啦！当然啊，除去以上的几位哥哥呢，节目组啊还有请到前波波成员付辛博、胡夏、刘维、卡斯帕。哦，对了，你们的大猪蹄子许幻山。李泽峰这次也有来参加哟，还有我们的德云社烧饼。听完这个阵容，瓜友们是不是明白瓜主之前所说的了呢？好啦，瓜友们，瓜再好吃也要适量。今晚的娱乐瓜呢，就先吃到这里。不知各位瓜友们可还满意？那吃完瓜了。你们的电影瓜主潇潇同学即将上线，为瓜友们准备了本周的电影推荐，那就让我们先听一首歌，歌曲过后呢，将要进入本周的电影推荐环节，不要走开，我们马上回来。这地方要。
草地，路过蓝的呼吸，我也只好成全你。虽然考试考不赢，但谁又难以顶替？终极一板一条心，我们有情有义有心。无限多，锁定怀卡托华人之声中文广播电台，萧谈风云。哈喽哈喽，瓜友们，大家好呀！我是你们的瓜主潇潇同学。那歌曲结束了，就该轮到本周的电影推荐环节了。那本周呢，瓜主为大家带来的是一部冷门电影，来自于一九六九年《鸟、孤儿和渔人》（Birds, Orphans and Fools）。那用两句话来概括一下这部电影呢，便是没有悲哀的幸福，没有平庸的死亡。听不到音乐的人，以为跳舞的人疯了。导演在开篇的时候呢，也表明了故事的结局。这是一出悲剧，鸟是死后灵魂的象征物，愚人也可以说是傻瓜。是指那些在战争中失去理智的疯子，或者被别人称为是有理性的那些人。孤儿，则是他们战争的牺牲品。这是一部捷克斯洛伐克的超现实主义作品，是三个战争孤儿的狂欢，最终所导致的毁灭性结局。曾听过一句话。
。这个世界一切的不幸，大多数来自于不作为，而不作为呢，则来自于逃避。逃避是对无法梳理自我情绪的正常应激反应，也就是缺少勇气。善于逃避的人都是敏感又脆弱的。当自己的体系无法自洽，又必须做出选择的时候，往往就会做出极端的选择。但如果被逼到了绝路，逃避也许是唯一获得幸福的方法。其实从这个角度上来说啊，这些人呢又是理性的，但是更大的欢愉。便等于更大的痛苦。也许人的悲伤才是最纯粹的。当人遭遇的越多，心里沉甸甸的过去就会绑在身后，就这样走不归路，步伐坚定。这个故事呢，有个悲惨的结局，所以不喜欢悲情故事的瓜友们，瓜主啊就不推荐了。好啦，今天的节目就先吃到这里。不知道各位听众朋友们觉得怎么样呢？想要和瓜主潇潇同学继续吃瓜，和喜欢电影的小伙伴们就一定要记得在每周六锁定我们的怀卡托华人之声中文广播电台《萧谈风云》，我会在这儿等着你们哟。那我们下周再见，各位瓜友们，拜拜。娱乐八卦聊一聊，吃瓜群众闹一闹，怀卡托华人之声中文广播，文艺模范生潇潇主播，每周六新西兰夜间九点整，带您一同笑谈风云。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经 175.28 南纬 37.79 我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 89.0 中文广播。你好，怀卡托。周二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目。来到了我们电台二零二零年全新的单元。你好，怀卡托。这是一档关注本地新闻的栏目。在接下来的十几分钟，主持人将和您聊一聊发生在你我身边的逸闻趣事。嗯，那么我们今天的第一个新闻啊，就是发生在我们汉密尔顿的。汉密尔顿市议会将向公众开放食品店的评级。汉密尔顿的食品店啊，似乎正在改善他们的卫生标准和记录保存等等一系列方案。很快啊，汉密尔顿人能够监测他们购买的食品安全等级。根据地方政府官方信息法的发布的信息显示啊，在2019到2020年财政年度，汉密尔顿市议会工作人员发布的干预措施，仅涉及全市五家企业。那么这一数这一五家企业似乎代表了一种进步，因为在二零一八到一九年度呢，有十二家企业引起了理事会检察员的注意。在二零一七到二零一八年度，有八家食品零售店，在二零一四年食品法案的支持下进行了一个改革。我们看到，这确实好像是一个进步。嗯。
引起注意的越来越少了。是的，到二零二一年，食客食品杂货店购物者和外卖购物者在选择消费地点之前。能够访问一个数据库，了解城市食品店的好坏程度。该委员会正在建立一个开放数据项目，将食品行业的数据转移到可以公开访问的在线平台。虽然委员会记录的大多数食品数据销售点的不端行为已经是公开信息，可以根据要求提供。但目的是让这些数据去除任何个人信息，更加的公开。虽然信息搜索能力最终呈现方式仍在研究之中，但它可能类似于公开的数据平台。这真是一个好消息呢。嗯，没错。那么我们继续看啊，该组织目前正处于该项目的开发阶段。预预计将于二零二一年的一月底全面投入运作。这个公共数据库的建立啊，其实源于二零二零年的早些时候，其目的啊是解决新西兰第四大人口城市，也就是我们所在的哈密尔顿市缺乏食品评级这样的空白。那么，其实我们有先例啊，就比如说像奥克兰的市政厅。可以让顾客很容易的就能知道，他们坐下来吃饭或者拿外卖的地方是否得到了像 A、B、C、D 或者是 E 等等这五个评级。那么墙，他们的墙上会挂着一张很大的证书。同时，奥克兰的市政厅网站上也有一个可供搜索的数据库。如果我们之后在汉密尔顿的餐厅也能看到。有类似的证书，这不得不说是一个好消息，让我们大家都能吃得更放心了。嗯、对的，对的，特别是食品安全问题，也是呃一直都是人们比较关注的。那么有了这张评级，人们可以一目了然了然的看到，哎，这家店嗯环境卫生可以，或者是嗯这家店环境卫生可能呃这个不是那么的如意，嗯。当时啊，地方议会环境健康经理彼得说道：“地方议会正在等待一个产业第一产业部门推出一个全国性的食品零售分级系统，然而在这方面进度缓慢，促使汉密尔顿的议会开始建立自己的数据库。”彼得还说道：“二零一九到二零二零年度。”干预措施的比例比较低，反映出汉密尔顿企业标准较高。我们只是对他们进行核查。我们的目标是每年至少访问每家企业一次。嗯，汉密尔顿市议会的五个人组成的小组啊，走访了汉密尔顿市大概八百到九百家企业。而另外没有走访到的企业，则由初级产业部和其他政府实体进行监管。彼得说啊，有些行为其实是不能容忍的。那么，就像伪造温度记录啊，通常比让蟑螂潜入室内更为严重的，因为记录时间和温度的过程是极其重要的，特别啊是对于像鸡肉这样比较容易变质的食物。那么，对于更多人来说啊，如果说食物中毒很容易引发、容易爆发，而且影响会越来越大。当然啦，像行动敏捷的蟑螂，其实也是会造成危害的，因为当它们四处奔跑时啊，它们可以污染任意食品或者是物体的表面。其实这些标准
的设定啊，是阻碍这些不卫生的事情发生的这么一个方法。所以说，这些如果说啊，这些标准是越低的话，那么人们的面健康啊，可能会面临更大的风险。那让我们把目光转向到我们旁边的马塔马塔。马塔马塔区议会建议加息百分之十一点八，以应对二零一九新冠疫情的病毒。由于水资源改革和二零二零年新冠病毒的影响，马塔马塔区议会被迫向纳税人提交了提高百分之十一点八税率的提案。该委员会已经花了几个月的时间来制定未来十年的计划，考虑需要做些什么来帮助该地区向前发展。该委员会签署了计划草案和拟定的十年预算，将于上周进行审核。第一年的总税率将增长百分之十一点八。嗯，就像简妮说的，这意味着与二零二一、二零二零到二一年度的相比，市政局从税率中收取的税款将增加百分之十一点八，但预计其中百分之一点五啊将由新的纳税人承担，因为该地区将继续出现强劲的增长。这意味着现有的纳税人将为总税率增幅的百分之十点三提供资金，人们看到将超过百分之十的增长。马塔马塔市长阿什塔纳说：“啊，这是一个基于现实的长期计划，因为他也住在这里。他嗯，人们也不喜欢大幅的提价，但嗯、呃，正在应对核心业务领域不断上升的成本，比如像这种道路的维护、垃圾的回收、呃，饮用水的标准啊等等。马塔马塔这个市是别无选择，只能直面这些挑战。马塔马塔市议会正在解决这些问题。”但是他们也有一些令人真正兴奋的建议，包括在未来十年，如修缮他们的主要街道，并提前规划体育设施，包括为马塔马塔增加一个室内体育馆、莫林斯维尔游泳池，这些项目都将帮助他们的社区成为一个更有活力、更繁荣的地方。他们还计划在提亚罗哈开发一个新的日间水疗中心。他们预计，当开发项目启动并投入运营时，所有的资金都是自筹的，因此对费率的影响应该不是很大。但对该地区吸引国内国际游客的重要影响，他们已经花了很多的时间。来评估这些选择，并试图将这些令人兴奋的项目和让纳税人负担得起的项目之间去寻找平衡。嗯，那么在最后啊，马塔马塔的市长说，无论提高的利率是多少，社区啊都有机会对此发表意见，因为我们知道，无论是加息幅度的大小，都会对社会上的一些人士造成比较大的影响。那么，马塔马塔的委员会啊，也是致力于与社会各界持续的保持沟通，以便做出相当明智的决定。好了，那么以上就是我们今天为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那么，我们将在稍后的八点钟啊，开启我们的有话好说环节，因为今年是今天是二零二零年的最后一期。
我们将邀请这个 local 的，就是当地的嘉宾啊，和以一个 Kiwi 的视角来谈一谈他的二零二零二零以及与中国的相关的点点滴滴。那么，同时我们的免费热线电话零五零八八九三七三三将在稍后为您开通。我们一会儿见。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是今晚的主持人建成，我是简妮。嗯，现在来到我们二零二零呃特别版的有话好说。那么今天是我们二零二零年的最后一期。那么在这一期的有话好说啊，我们将会邀请呃当呃当地的 Kiwi 嘉宾来聊一聊啊、呃，以他的视角呃去解读呃去回回回顾二零二零以及展望二零二一，呃，然后还会聊一聊与中国的发生的一些呃相关的故事啊，等等等等。那简妮啊，今天已经是十二月二十九号了。那啊、呃，这一年你过得怎么样呢？要开始做年终的一个总结了。嗯，总的来说，我想说的是，不管怎么样，咱都已经走到今天了。嗯，今天也是我们俩在这儿做的二零二零年的最后一期节目了。对的。嗯，其实二零二零年啊，其实每一个人都是啊、呃，都是很棒的，因为都在这个与这个疫情这种与疫情对抗的中啊，大家都是多多少少有所收获，有所成长。那么我们今天啊，也邀请了一位嘉宾，那请简妮给我们介绍一下这位嘉宾吧。嗯、呃，我们今天邀请到的这位嘉宾，他的中文名叫。柯迪，嗯，他是曾经有到成都大学学习的经历，嗯，他也是中文的爱好者、哦。在我认识的朋友里面呢，他算是中文说的特别棒的 Kiwi 了。哦，说到这个中文的爱好者啊，呃，也是让我想起了呃，我来到新西兰也有。嗯，当时应该是去年参加的一场活动啊，就是说我们汉密尔顿市议会的这种像类似于选举吧，然后见面会。嗯，当时是呃前任市长啊，就是他的中名字应该翻译过来叫安德鲁金，他的儿子啊，也是在当时的与华社的见面会上啊，讲得一口这种流利的中文啊，应也是令人这种印象深刻。那么事后也是呃和他聊天啊，也得知他。也是，这个前任市长的儿子也是在这个中国留学
，而且、啊、所以说讲的也蛮好的。哎，我们看到了这个，我们先邀请把我们这个邀请一下我们这个嘉宾。好的，嗯，嗨，你好，这里是怀卡托华安之声。Hello， 哎，你好。Hello， this is James speaking. Hi, it's real quiet. 很很安静是吗？嗨，你好。Yeah. 你好。嗯，呃，能否请您做一个简单的自我介绍呢 ？Sorry. To introduce yourself, please. Uh, yeah, okay. Um, my name's Cody. Um, and I'm twenty-six years old, and I'm from New Zealand. Okay. 那这位嘉宾啊，他说他叫柯迪，然后今年是二十六岁了，他来自新西兰。那我们接下来啊，可能就要对您问一些问题，好吗？嗯、uh, ，May I ask you some questions? Yeah, sure. 嗯、um, ，How would you describe twenty twenty in one words? 你会用一个词来形容二零二零年，你会怎么说？呃、uh, ，I would say unexpected. 嗯 ，Why？ 呃，为什么呢？呃、uh, ，因为那个 virus， 哦、oh, ，对的 ，has changed。是的，是的。Like the whole world、mm,。Yes. Um, and just my study and things like that。哦，那么我们这位嘉宾也说，就是也是因为这个新冠疫情啊、呃，改变了很多。那呃，我想请问您的第二个问题是啊，二零二零年，您三个比较难忘的时刻，就是嗯、um, ，What were your three favorite moments of twenty twenty? Um, firstly, it would be starting my new course. I started、mm. uh, studying how to teach English. Okay. Um, the second one would be finishing that study. Oh, that's、uh, good. Finally finished about a month ago,、uh, and、uh, my third, my third favorite moment would be、um, just improving myself and my personal life. 嗯，好，我们嘉宾啊说他三个难忘的瞬间，第一个是在今年啊学习了啊如何教英语，然后第二个难忘的瞬间是他已经顺利的完成了学业。那么第三个也是，就是说关于啊、呃、提升他自己的这么一个啊、呃、比较难忘的时刻。柯迪，请你告诉我们，你为什么要选择去学习一个新的课程呢 ？Why you study your new course? Why you choose your new course? Um, I chose to study this because, uh, I, I want to return back to China to um. Uh, teach, teach English, as well as experience more of the culture, because、mm-hmm. I didn't. I only spent a year there in total, so I want to spend more time. So, yeah, he said that he went to learn a new course of teaching English because he wanted to go back to China to experience Chinese culture. He is very fond of Chinese culture. 能说说
你在中国的经历吗 ？Try to talk something about your own experience in China. Yeah, um, I studied my honors degree uh, at Chengdu University. Um, 就是平面设计。Uh, graphic design,、um, and I spent some some time traveling to、uh, different places, like cultural places and things like that. Oh, 那你有都旅游过哪些国哪些城市呢？啊、uh, ，Which part have you been to in China? Travel some cities. Sorry, have you been to travel some cities? Yeah,、uh, the main city I stayed in was、uh, Chengdu. Chengdu, yeah. But I also went to Meishan and Lushan. Oh, 都是两个非常风景优美的地方。对的，都在我们四川省境内。嗯嗯。那接下来这个问题啊，也是第三个问题，就是说 ，the third question， 今年对你来说最有挑战的是什么呢？ What was the most challenging moment for you this year? Um, I, the most challenging moment would be、uh, studying during the lockdown.、Mm-hmm. Um, because I had I was learning how to teach, but I had to do it on、uh, the internet. Yes, like using Zoom. Yeah. 嗯，我们嘉宾也说到，今年最大的挑战就是在。老板，也就是我们封城封城期间啊，他的学习，因为呃，他学的是如何呃这种教育类，而且啊、呃，他可能需要这种线上学习，然后有的时候可能还会有像线上的开会 Zoom 啊这种，所以说这个是比较有挑战的。So next question is which twenty twenty personal achievement are you? Product of, so, which moment or which proud of? Yeah, which which moment、yeah. you are proud of? Um, that's a bit of a tough one. Cause the the main thing I did was the study. Um, but also, uh. Like cooking Chinese food,、mm. I started doing that recently, and uh, uh, trying to do more of it. So, yeah.、Uh, could you give me some examples? What kind of Chinese food do you cook? Uh, I've cooked Suan Cai Yu. Suan Cai Yu. Suan Cai Yu. Yeah,、mm. and also Gang Guo. Gang Guo.、Oh, Gang Guo. Spicy yeah, food. Yeah,、um, and I, I've also tried to be. I've also. Been trying to make lanzhou lanzhou 的拉面。哦，兰州拉面，嗯 ，noodles， 嗯，都都是。听起来我们都要流口水了。<笑>嗯，那好，那接下来第五个问题啊，可能 the fifth question， 封城最大的这种感想感悟是什么 ？What was your biggest takeaway from lockdown？ 嗯。I guess my biggest takeaway is that because it was such a sudden change, I think for everyone,、uh, we've all realized 
how quickly things can change. Yes. So just making your making the most of like your time and that just like while we have it. Okay. So could you speak in a Mandarin or <laughs> to our all the audience? Sorry.你可以说一些中文吗？你有什么一些特别想说的话对我们的收音机前的听众朋友们？ Can you say some Chinese words, um, to our audience? Uh, um. Just like some wishes, say? some best wishes for our audience. Uh, <laughs> I can't think of things right now. Okay. Yeah, that's fine. Me, just no relation. 可以继续我们的这些问题。那第六个问题啊，就是说2020最想感谢什么？嗯，What are you most thankful for in 2020？呃，I think that that goes to like all the people in New Zealand for sticking to the rules and trying to keep like the virus out of the country. I think everyone's done a a good job in doing their part. Yes, that's right. 我们嘉宾也说到，就是所有的新西兰人都在这个疫情的应对上面，啊，做的很棒，很出色。So can you talk about some interesting story about your own experience in China? Uh, yeah. Well, when I when I first got to China, my Chinese was not very good. Uh,我中文不太好，所以呃，我只知知道怎么说多少钱，然后这个呃，做，呃，呃，那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
it's, and it's quite different from like New Zealand yeah. Western food. Um, and then the people, I always found the people so like welcoming um, yeah. and friendly, and always interested in like where I come from and things like that. Mm-hmm. Uh, and also things like festivals. China has a lot of festivals. Yes. Um, yeah. So I, I quite enjoy all all aspects of China. Okay. 我们嘉宾也说到他。只是对中国的这个所有的文化都感兴趣，像食物啊，啊节日啊，等他也觉得就是中国人很，很很 welcome 热情，然后很友好。嗯，是的。那我还想问一个问题，就是二零二一年你最期待的是什么 ？What are you most looking forward to twenty twenty one？ 最期待的是，呃，回成都，呃 ，going back， going back to Chengdu and teaching， and just meeting my friends again， and also eating <laughs>。Hope hope your dream will come true in twenty twenty one。So， 我们的嘉宾说到，他最期待的，在二零二一年，他最期待的事情是可以回到成都。去在成都和他的朋友再次见面。嗯，那这里我还想有一个额外的小问题啊，呃、uh, ，L A an extra question， 呃、uh, ，我们的嘉宾有说到他就是对这种中国的节日比较感兴趣，那么不知道我们的嘉宾是否有呃参加过像一些中国的像什么春节呀，或者是。Uh, 端午节、中秋节这种节日。So, can you tell me your some festival festival experience in China? Just like spring festival or um, medium um, one festival? Yes. Yeah. Um. Well, I have two two things. One was like quite interesting. I went to a place like a popular tourist place、mm-hmm. during. I I can't remember which it was like a week long holiday,、mm-hmm. uh, but there were so many people it was hard to move.、Mm-hmm. And then the best time was probably Chinese New Year.、Uh, I stayed for about ten days with my friend,、um, mm-hmm. and we did a whole lot of different things, like、uh, some traditional things,、uh, and also. Uh, Pashan、um, and things like that.、Yeah. Also eating a lot of food. So, we this guest also said that in vacation days, maybe the tourist destinations are very crowded. Yes, people see mountain people. Okay. So, Twenty twenty one for audience. So, can you say some blessings? I think everyone keep keep up the like good work with、uh, in the virus out and stuff like that.、Mm-hmm. But also、uh, keep up with your personal life and taking care of yourself.、Mm-hmm. 
嘉宾也是说到，就是说，呃，也是希望大家在二零二一二一年可以继续努力，然后战胜这个病毒，同时也希望大家可以啊、呃、保重身体，多多注意自己的这种安全。嗯，好的，谢谢您的连线 ，Thanks very much, and hope your dream you can come true. You can back to Chengdu and meet your friend again. Yeah. 好好感呃，非常感谢你能和我们进行一个连线，然后我们也希望你的这个。可以回成都，呃，教学的梦想可以实现。OK， 好，那我们就到这里了。啊、uh, ，Happy New Year to you and thank you. Yeah, Happy New Year to you guys too. OK， 谢谢，拜拜。谢谢，拜拜，拜拜。好，嗯、呃。我们也可以看出啊，刚刚我们连线的呃这位嘉宾啊，柯迪非常的可爱对，对的对的，一边穿插着中文跟我们说川普，一边说着英文。嗯，他有跟我说过，自从他回到新西兰以后，可能他的中文就没有像在中国那么好了，因为可能不像在中国的时候，所有人都在跟他说英文。呃，所有人都在跟他说中文，中文对的。然后他回到新西兰以后，就少了一些交流的场景和机会。嗯，所以他他说，很像是我们中国人在学习英语的时候，他可能阅读和写作的能力会更强一点，反而是口语和听力会稍微差一点。哦、我也觉得是非常非常的有趣的一个。点了，他在跟我说到这个问题的时候，嗯，嗯没错。那么让我比较呃印象深刻的，就是我我感觉啊，他就是我们的这位嘉宾柯迪啊，他抓住了我们这个这个中华这个中华文化的这种叫精髓啊。对，就比如说这种过节啊，然后每到节假日这个人山人景点的人特别特别多，然后包括像学习，比如说到了成都。学习一种成都话，这种四川话，啊、呃，也许四川方言。对，也许因为这个，我们这个地大物博嘛，就是除了普通话，还有各各地的方言。可能呃，每到一个不同的城市，南边、北边、东边、西边都会有不同的方言，然后啊、呃，去学习它，很好的融入它。我觉得呃，这一点做的是很棒的。啊、还有一个点，我想起来，这个美就是这个饮食方面啊，对，他说他在这个在新西兰也尝试着做这种。呃，中国的美食，酸菜鱼、酸菜鱼、干锅，还有那个兰啊兰州拉面，拉面这个这些都是这个比较有代表性的这种美食哈，都被他这个呃这个老这个老老的转在手里，这个都学会了。嗯、对我们的 local 的同学呀、啊、同志，还是被我们的中国文化所深深的折服。嗯，不管是从我们的饮食文化。我们各种各样的美食，还是其他的方面，还有他有去到其他的一些城市，去看到不同的风光，去见到不同的人，对他来说都是一个非常好的经历。这也是为什么他说他要
再次学习一个新的学位，是为了再次回到中国，回到成都。嗯，也可见他对中国的热爱。嗯，那么在此，我们怀卡托华人之声中文广播电台也可以预祝他这个梦想实现。等这个疫情啊、呃，疫情过去之后，也可以啊、呃，他继续回到他中国，实现他的这种教学梦想哈。那么我们也。因为刚刚我们这个嘉宾也有，就是司机还跟我们说，他这种要啊、呃、点播一首歌曲，代表着这个像这种中国和新西兰的一种友谊。那么这首歌曲的名字啊叫做《友谊地久天长》，我们来一起欣赏一下吧。歌唱友谊。
亲爱的听众朋友们，欢迎您继续回到怀卡托华安之声大型听众互动栏目，有话好说。那么刚刚在一首优美的《友谊地久天长》歌曲之后啊，我们今天特别版的《有话好说》也要告一段落了。是的，我们也期待着有更多的和有对中国有着特殊情感的我们的当地的。朋友的出现，也希望我们能和这些的朋友有更多的交流和沟通，来说出他们关于中国的故事。嗯，没错，我们也感谢收音机前的听众朋友们一如既往的支持。那么，我们也会在啊未来，也就是明年，继续推出我们这个精更加精彩的有话好说栏目。好了，时间来到了新西兰时间星期二的晚上八点三十分。那么接下来啊，将进入我们今天的读书栏目。这个光影随行，我们一会儿见。在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。嗨，听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，细如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧。还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活，啊，没错啊，我们又在光影随行这个小栏目里见面了。今天我们来聊一聊电影《拆弹专家二》，这部电影的监制和主演都是刘德华先生。《拆弹专家二》是由环宇娱乐公司阿里巴巴影业公司出品，导演是邱礼涛啊，一点也不陌生啊。那刘德华、刘青云、谢君豪还有倪妮,妮共同主演了这部影片啊，前面是三大影帝哈、啊、同台飙戏，太好了，热烈欢迎。嗯，简单的说哈、啊，就是在香港某处发生了爆炸案，前拆弹专家潘成峰啊，刘德华先生饰演的角色，在现场昏迷了，嗯，同时他意外的陷入了这个爆炸案当中。苏醒后的潘成峰只能是一边逃亡，一边查明事实的真相。同时呢，他也被这个前面的同事，啊，叫董卓文，嗯，同时也是他的好友刘青云饰演了这个角色啊，正在追捕他。
，嗯，被追捕的同时呢，啊，他的前女友庞玲，呃，倪妮,妮饰演的，嗯，是反恐特勤队的督察。那庞玲呢，又是来负责保护刘德华饰演的这个角色，所以三个人的关系啊是比较错综复杂的。两个人呢，分别给潘成峰讲述了两段截然不同的经历。嗯，这就开始分析了，是吧？嗯，呃，有计划的爆炸案还是接二连三的发生了，但是真相呢，还是越来越不清楚。潘成峰在执行任务的时候呢，失去了一条腿，这对拆弹工作带来了职业的冲击。啊，虽然潘成峰自嘲为最有型的拆弹专家，但是，但是同为拆弹专家的董卓文，对他以前的阿峰为了救人命都不要的评价里，嗯，也不由得猜测哈、啊，潘成峰这个角色哈、啊、已经发生了变化。因为没有一条腿哈、啊，但是潘成峰并没有因此而气馁，他坚持康复训练配合治疗，没过多久体能又达到了甚至超过了警队的要求，啊，于是他满心欢喜等待复职哈、啊，啊，但是等来的呢却是被调离了一线工作，不再出任务的通知，嗯，随后呢啊。他开始反社会了哈，认为错的就是这个社会，从此就误入了歧途，嗯，创建了复生会，变成了仇恨社会和世界的极端主义者。哦，这下就来事儿了是吧？好呀，嗯嗯，影片内容我们不能说太多哈，以免影响大家嗯去看电影的这个胃口哈。嗯，说一下在拍摄当中，刘德华先生呢，他真的是带着假肢，嗯。拍摄了很长时间，而且有的时候要全程的用单腿跳来完成拍摄工作。嗯，二零一九年的三月二十八日，哈，这部影片就开机了，在五月就杀青了。杀青之后呢，后期的制作是比较长了，用了十个月的时间。嗯，由于电影取景都是世界级的地标级的建筑，哈，嗯，想想啊，一百二十多个场景。也是一般拍摄的大概两倍还要多，其中就包括了中环、旺角、机场、地铁站、庙街等哈、啊，就是人类人流量都是比较大的。嗯，那车辆就不用说了，警车、拆弹车这个必须有，嗯，消防车、救护车、CID 的车哈、啊、等等，要调度这些车的难度，嗯，也可以想见哈、啊。哼、嗯。嗯，前面刘德华先生电影是《热血歌唱团》啊，好像哦卖座不是很好啊，很一般的情况。但是这部《拆弹专家二》哇，成了王炸了哈、啊！现在，嗯，我就想起了十几年以前哈、啊，那个电影叫什么来着？《无间道》对哈，《无间道》里刘德华先生饰演的是刘建明，嗯，他的一句话哈、啊，台词。我至今还记得，给我一个机会，我以前没得选，现在我想做个好人。啊哈，啊，十几年之后，嗯，《拆弹专家二》中的潘成峰站在大桥上，同样是面临着抉择哈、啊。不过这一次很幸运，因为他有的选了。不得不说哈、啊，刘天王今年已经是五十九岁啊，已经接近六十岁的年纪了。
，什么叫常青树？这是真正的常青树。嗯，嗯、呃，在电影《拆弹专家二》上映之前，嗯、呃，这波电影的宣传呢，也是一波接着一波哈。但是没有人会料到它的票房会这么好。嗯、呃，关于港片，嗯，作为一个普通的影迷哈，对他的感情也是非常复杂的。嗯，自从他有点儿向下走之后、啊，哈，振兴影业的呼声是从来没有断绝的。嗯，说这部《拆弹专家二》超出了观众的预期，由邱礼涛嗯导演指导哈、啊。说起来，电影一开始呢是平铺直叙的步调，嗯，但是爆炸的场面是非常震撼的。而且不只是小区域哈，小范围的爆炸，嗯，在电影中就直接将这个国际机场都炸没了，虚构的哈。嗯、呃，当然了，包括这个警匪啊、爆破啊、激战啊，港片中经典的场面也是应有尽有的。港片的元素哈、啊、非常的充足，嗯，但是这个电影呢并没有落入俗套。嗯、呃，在其中添加了这个悬疑的色彩哈、啊，因为我们刚才讲了是吧？嗯、呃，其他两个角色分别告诉潘成峰啊两个不同版本的事情经过哈、啊，这就让这个电影的元素不再单一了，更加的引人入胜。那了解邱礼涛电影的观众哈、啊，嗯，应该知道，嗯，邱导演的电影并不是大团圆的那种结局哈、啊。嗯，所以不管电影的开篇是什么样的，一般结局呢都会向着比较现实的，甚至是悲伤的这个结尾靠拢哈。嗯、呃，在《拆弹专家一》当中，这个结局也是，嗯，为这个男主角哈、啊、营造了独自面对五百吨炸药的场面。啊，没有像我期待的那样哈。他没有解除警报和女主角幸福的走到一起，反而是他引爆了这个炸弹，完成了英雄式的悲剧哈，太悲壮了这个结局。但是这个拆弹专家二哈，嗯，应该是有所不同了，他把这个故事和这个拆弹，啊、嗯，稍微拉开一点距离，开始探讨警察本身的事情。那作为片中的绝对的主角，刘德华先生一如既往发挥出他精彩的演技。啊、呃，很多人对刘德华的印象是自律、阳光，很少有人会看到他比较脆弱的一面哈、啊，甚至是阴沉的一面。在《拆弹专家二》中，我们看到了刘德华塑造的这个形象，呃，是非常的多面化。纵然是接近六十岁的年纪，啊、呃，还是那句话啊，刘德华永远是刘德华。<笑>呃，啊，除了这个刘德华饰演的潘成峰哈、啊，谢君豪也是影帝哈、啊，在影片中也是当了一个配角哈、啊。他饰演的是呃暗网组织的大哥，和潘成峰是发小，还有刘青云饰演的刘德华的同事哈、啊。我们刚才说了，真的哈、啊，三大影帝哈、啊、到齐了哈、啊，也是不可谓不精彩了这部电影。呃，如果说在上映之前，很多人只是认为哈、啊《拆弹专家二》是一部普通的港片，那么看完之后呢，真的是让人感叹赞叹。嗯，好了哈，我们在这儿不要说太多了。嗯，《拆弹专家二》哈，值得赞许，更加值得大家一看。
。好，十分钟的时间马上就要到了，<笑>光影随行，轩轩又要与您说再见了，感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴，好，再见。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。时间那么大，我想去看看。观众朋友们，晚上好。这里是 FM 八十九点零怀卡托华人之声的人在旅途，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人简妮，我是主持人建成。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将和大家一起来聊一聊旅程中的风景。没错，让我们现在就开始一场说走就走的旅行吧。那么，我们今天的第一个目的地来到了新西兰北岛。新西兰有趣的天然石、天然岩石滑水景点。新西兰北岛的吉斯本附近啊，有一处非常有趣的景点，叫做雷雷岩石滑水。它是一块天然形成的、较为平整的且有坡度的岩石平面，上面有天然的水系流过。那么坡度虽然说倾斜啊，但是却不陡峭，所以适合各个年龄段的大小朋友们前来玩耍。那么在这里先说上一句哦，嗯，这个是不需要花钱，也不需要门票的。那么停车也是免费的。你所需要携带的就是沙滩裤、游泳衣、沙滩浴巾，以及一块类似于硬纸板、瑜伽垫、充气床垫，或者无论什么。你觉得能够承载你自身的重量从岩石上滑下来的东西，请充分的发挥你的想象力。开车从吉斯伯恩出发，沿着三十五号高速向西行驶，大概三十分钟就能看到停车场了。不过别停车，继续向前开两公里，才到了我们最终的目的地。嗯，那么到了目的地啊，之后我们如何去玩呢？那么我们可以看到，从目的地的停车场下车，步行一小段距离就到了岩石滑梯的顶部。从这里啊，你可以搭乘冲浪板啊、床垫啊、瑜伽垫、救生圈、充气轮胎等等，借着水流滑翔到底部，然后呢，再从岩石旁边的步道走回来，再滑一次。这个滑道啊，全长大概六十米。夏天这里也是非常受新西兰本地人欢迎的景点哦，所以呢，请排队，并且小小心啊，脚下的湿滑，不要摔跤。岩石的表面其实很宽的，有二十多米，足够很多人一起向下滑了。有人问了，这里危险吗？对于大孩子和成年人说，这里不危险。如果是几岁的小朋友玩，那么请成年人。全程陪伴并监督，这里的水只是从岩石表面划过，但是到了底部则有不大不太深的水来接住从滑梯上滑下来的人，小心别呛水哦。嗯，那么说完了吉斯本，我们今天的
来说一下我们今天的第二站，对，这个就是在我们怀卡托附近了，怀卡托的自行车道。那么，新西兰的春夏秋节季啊，是最适合在临近小路上骑行山地车的运动时间。骑上山地车啊，不仅可以极大的扩展观景的半径，还可以随心调整的速度，让浏览的节奏啊，完全掌握在自己的手中。另外，骑行山地车也是比较省膝盖的一种运动方式，既能够消耗热量，又不会过度的磨损膝盖，并且凉风习气中啊，也可以保持大家的良好心情。在新西兰的北岛有一条著名的自行车道，它位于北岛的核心地带怀卡托地区。自行车通行的小径穿过极具风情的草原、草寻和原始森林，还有大量的湿地以及景色优美的休闲保护区。令人难忘的景点包括山顶和峡谷、水利发电站和水坝。吊桥以及带咖啡馆的河畔村庄，丰富的本地多样植物以及整个小径周围强烈的文化气息与社区精精神，都能够极大的丰富骑行人的旅程。嗯，那么在新西兰景点的最后啊，我们再小小的介绍一下，在这条一百多公里的自行车道上面骑行，既不用怕。这种毒虫猛兽也不用担心进入荒无人烟的地方，呃，因为这里可以大家可以一起去骑车，然后可以就地休息啊，吃吃喝喝啊等等都是没问题的。这个车道全长103公里啊，嗯，可以在两到四天内完成。当地的自行车公司，呃，也会协助运输啊和一些其他相关个人物品，有这种物流公司。当然了，有了这种后勤保证，自行骑自然骑行是无忧无虑的。其实，更多的人啊会选择一日游，也就是仅在这条车道上的一部分骑行，哪怕是呃转一圈也好。那么，租来的自行车异地归还也罢，其实都是很自由的选择。好了，我们说完新西兰的景点，让我们将目光投回到国内。嗯，我们今天要去到的是广东顺德，进行我们美食经典三日游。对，那么顺德在佛山啊，这个佛山的这种小吃啊，都是还有啊、呃、很出名的。那么我们来首先看一看啊，到了这种佛山顺德，我们应该怎么玩，怎么去吃呢？那到了顺德啊，首先从浏览有广东。周庄之称的简逢水乡开始感受水乡风情，那我们来看一看我们的这个水乡是什么样子的呢？简逢水乡啊，在堪称岭南的水乡一绝，即便与闻名遐迩的江南水乡相比啊，也这种不遑多让，有广东周庄之称。水乡地处杏潭镇的北端，水文资源啊极佳。绕村居水道逾十公里，游人可以泛舟，远离都市喧嚣，空气清新宜人，与岭南岭南古村格局相辅相成。两岸古屋古树交错分布，石板街道纵横，通常只有村民三三两两经过，如同世外桃源一般。那请简妮给我们来介绍一下顺德的博物馆吧。
。好的，我们的顺德博物馆也是值得一一游之处。嗯，顺德的博物馆很安静，人不多，这里都聚集着各大饭馆，里面还有一些展览。其实文物也并不是很多，但是啊，会有一些非常有特色的东西，比如说碗、盆、碟等等。由此可见啊，顺德人真的是非常的能吃。嗯，游览完了顺德的博物馆，我们再把目光转向清辉园。清辉园啊，是广东的四大名园之一，另外三座是指东莞的可园、佛山的良园和番禺的余阴山三房三座古典园林。清辉园的清辉啊，是取父母之恩。如日光河西寓意，典型的岭南园林风格，占地不大。花园呢以精巧为主，园内有大量装饰性和欣赏性的陶瓷、灰塑木雕和玻璃。其中啊，这种砖雕和彩色玻璃尤为漂亮。那接下来，请简妮给我们介绍一下关于啊、呃、大梁华盖路步行街吧。好的，我们下一站来到了大梁华盖步行街。大梁华盖步行街据说已经有八百年的历史了，道路两旁百货、小吃城等商铺，还有街道两旁有骑楼式的建筑，还有欧式的风情建筑。街道旁的小广场上偶尔会有表演活动，这里是顺德当地居民日常逛街的好去处。嗯作为游客来说，这也是您体会当地风土人情的好去处。地址是在广东省佛山市顺德区大梁街华盖路步行街。嗯，那么在这里有一个温馨的小提示啊，就是关于美食的小提示。这里可以吃到顺德最有名的几种小吃，像牛杂呀、猪脚、猪脚酱啊、双皮奶啊、炸牛奶等等。呃，其中啊有几个颇为有名，像上过寻味顺德的这种阿嬷的猪脚浆，还有像啊戏妹的五香牛杂，还有本地人最喜欢的老字号叫民信老铺，主要是吃双皮奶的。那么这里的双皮奶啊是用椰汁炖的，还有用竹筒炖的，那么真的是很偏甜啊，很受当地人的喜欢。好了，那么我们今天的旅途就告一段落了。希望我们分享了您和家人喜欢的故事和风景。在这里，主持人提醒大家要劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那在今天中文播音的最后一个单元，有请我们。啊，主播简妮带给大家优美的诗歌美文。嗯、知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。的听众朋友们，大家晚上好！感谢您的继续守候。今
天我们要和大家分享的是来自散文大家朱自清的《匆匆》。燕子去了，有再来的时候；杨柳枯了，有再青的时候；桃花谢了，有再开的时候。但是。子为什么一去不复返呢？是有人偷了他们吧？那是谁？又藏在何处呢？是他们自己逃走了吧？现在又到了哪里呢？我不知道他们给了我多少日子。但我的手却忽是渐渐空虚了，在心里默算着，八千多日子已从我手中溜去，像针尖上的一滴水滴，在大海里。我的日子滴在时间的流里，没有声音，也没有影子。我不禁头涔涔而泪潸潸了。去的尽管去了，来的尽管来着，去来的中间又怎样的匆匆呢？早上我起来的时候，小屋里斜射进两三方斜斜的太阳。太阳，它有脚呀，轻轻悄悄地挪移了。我也茫然地跟着旋转。于是，洗手的时候，日子从水盆里过去；吃饭的时候，日子从饭碗里过去。默默时，便从凝然的双眼前。过去，我察觉他去得匆匆了。伸出手遮挽时，他又从遮挽着的手边过去。天黑时，我躺在床上，他便伶伶俐俐的从我身上跨过，从我的脚边飞去了。等我睁眼。和太阳再见，这算又溜走了一日。我掩着面叹息，但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。在逃去如飞的日子里，在千门万户的世界里，我能做些什么呢？只有徘徊罢了，只有匆匆罢了。在八千多日子的匆匆里，除徘徊外，又剩些什么呢？过去的日子轻如烟，被微风吹散了，如薄雾被初阳蒸融了
给我留了什么痕迹呢？我何曾留着像游丝一样的痕迹呢？我赤裸裸的来到这世界，转眼间也将赤裸裸的回去罢了。但不能平的，为什么要白白的走这一遭啊？聪明的，告诉我。我们的日子为什么一去不复返呢？好了，亲爱的听众朋友们，我们今天晚上的美文分享环节到此告一段落了。感谢大家收听本期的怀卡托华人之声中文广播电台节目。今天是2020年12月29日，也是2020年最后一期广播节目。在此，怀卡托华人之声感谢听众朋友们这一年来的大力支持，祝听众朋友们新年快乐！没错，感谢我们听众朋友们每周的陪伴。我们明年啊也会继续我们精彩的广播节目，那、呃、相信呃今天也是我们呃华海托华人之声中文广播电台播音的最后一期节目了。那在这里啊，主持人建成，简妮，那祝大家新年快乐，然后二零二一年可以呃心想事成，大家也要多注意自己的身体。是的。希望大家都有一个平安健康的新一年，一切顺顺利利、嗯。好，那感谢听众朋友们今晚的收听，我们明年再见。明年见。那么在这里祝大家晚安。晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the Access Media. NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.